0: Hallo und Servus, hier ist der Heu MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für eine Folge Freitagspodcast und äh, Sie wissen ja, die Fondsanlage für Stiftungen liebt uns am Herzen. Deswegen habe ich mir zwei Fondprofis in die heutige Folge Freitagspodcast eingeladen, nämlich Annette Locks und Guido Bartels von TBF. Global Asset Management, wenn Sie auf der Fondfibel schon mal unterwegs waren, auf fondfibel.de, dann wissen Sie, der TBF Global Income ist ein Fonds, den wir dort im Club der 25 seit drei Jahren gelistet haben und dort steht er nicht umsonst. Zum Beispiel hat er abermals das FNG-Siegel verliehen bekommen, liebe Frau Locks, herzlich willkommen im Freitagspodcast und hier würde mich natürlich ein bisschen interessieren, FNG-Siegel, was heißt denn das genau, was wurde denn da geprüft? Machen Sie uns das doch mal ein bisschen transparent.
1: Ja, das mache ich gerne, Herr Kauz. Ähm, also wir haben bekommen das FNG-Siegel mit einem Stern. Mhm. Und ähm, das ist ja ein Qualitätsstandard für die nachhaltigen Investmentfonds hier im deutschsprachigen Raum. Wird jährlich erneuert mhm. und äh, zu beantworten sind, ich glaube, nahezu 80 Fragen. Und das FNG-Siegel gliedert sich eigentlich in zwei Stufen. Man muss Mindestanforderungen erfüllen, um es überhaupt zu bekommen. Mhm. Und die Sterne, die bekommt man, wenn man äh, praktisch ein Stufenmodell noch erfüllt und da geht es dann um institutionelle Glaubwürdigkeit, also wie wird die Nachhaltigkeit im Unternehmen gelebt, ähm, gibt es Produktstandards, wie ist die Research Qualität, wie ist der Prozess des Research ähm, all das wird geprüft und ähm, ich würde kurz eingehen wollen auf die Mindestanforderungen, die Sehr schön. glaube ich äh, das sind, was so, was so die Anleger oft auch ähm, kennen, aus dem, was so über die Medien äh, immer wieder zur Nachhaltigkeit gesagt wird, nämlich dass zum Beispiel Unternehmen ähm, äh, über Mindestausschlusskriterien Aussortiert werden. Also im FNG gibt es äh, recht starke Mindestausschlusskriterien. Die Aktien, die in den Fonds kommen, die dürfen beispielsweise nichts zu tun haben mit kontroversen Waffen. Mhm. Ähm, es gibt ganz harte Umsatzgrenzen bei konventionellen Waffen, die ausgeschlossen werden. Mhm. Kernenergie wird ausgeschlossen, thermische Kohle, Verstromung, ähm, Tabakwerte. Also all diese Aktien. Die fallen sowieso schon mal durchs Raster ähm, und dürfen gar nicht erst in den Fonds, der sich um ein FNG-Siegel bewirbt, investiert werden. Das gilt auch bei Anleihen, da kann der äh, Guido nachher noch was zu sagen. Also auch da muss man gucken, ähm, erfüllen die eigentlich alle ähm, Abkommen, die es äh, zwischen Staaten gibt, beispielsweise Freedom House? Ähm, sind, die, sind die da, äh, haben die nichts mit Korruption zu tun und so weiter? Also das prüft das FNG oder... Ich sag mal so, das QNG, das ist diese Qualitätssicherungsgesellschaft, die mhm. für die Zertifizierung zuständig ist. Und ähm, was ich am FNG Siegel toll finde, ist, dass das eben über eine im Grunde über eine ähm, ja wie soll ich sagen, über einen Auditor am an der Uni Hamburg am Lehrstuhl von Professor Dr. Busch eben ähm, zertifiziert wird und auch geprüft wird und damit unabhängig ist.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch dieses Stufenmodell. Da hatten Sie mir jetzt im Vorfeld als Stichwort gegeben die institutionelle Glaubwürdigkeit. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Und dafür gibt es dann bis zu drei Sterne. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen freilegen, was da genau angeschaut wird.
1: Genau, also da wird zum Beispiel geguckt, was hat das Unternehmen eigentlich für eine ESG-Policy, ist die öffentlich zugänglich, wie ist beispielsweise Nachhaltigkeit auf der Führungsebene verankert, gibt es einen Zusammenhang zwischen Beispielsweise ähm, der der des Gehaltsgefüges, wird das irgendwie mit Nachhaltigkeit verankert? Gibt es einen Bonus, wenn man irgendwas ähm, an Nachhaltigkeit lebt im Unternehmen? Wie sieht's aus mit der Weiterbildung der Mitarbeiter? Sind die, werden die nochmal geschult im esg bereich ne? Wie mhm. ist der der Investmentansatz insgesamt? Gibt es ähm, weitere Institutseigene Bemühungen? Beispielsweise stellen wir in unserem Haupthaus in Singen. Ähm, Stromtankstellen für E-Autos zur Verfügung. Dann ähm, beziehen wir emissionsfreien Strom bei TWF. All solche Dinge muss man belegen, muss das alles einreichen. Also es gibt eine sehr intensive ähm, Plattform, die ist sehr umfangreich, die muss ausgefüllt werden. Ähm, das ist auch ein langwieriger Prozess. Also ich sage mal so, man arbeitet wirklich Wochen daran, die ganzen mhm. Unterlagen einzureichen. Es wird für jede Aktie im Portfolio muss ein, ähm, ein, ein Research, ein research praktisch hochgeladen werden. Muss zugänglich sein und ähm, ja, da wird dann, wie gesagt, sowohl auf der auf der Mindestanforderungsebene als auch auf dem Stufenmodell sehr intensiv geprüft.
0: Das hört sich wirklich nach ähm, sehr viel Arbeit an, nach sehr viel, sagen wir mal, Sparring und Ping-Pong. Also das muss ja, da müssen Sie relativ viele Angaben liefern und es ist gut zu wissen, dass Sie eine E-Tankstelle bei sich vor dem Haus haben. Ich bin neulich bei meinem E-Auto äh, liegen geblieben, weil die E-Säule kaputt war und dann musste ich tatsächlich zum Händler geschleppt werden zum Laden. Lieber Herr Bartels, ähm, ich ich interessiere mich jetzt für die Frage, wie ich das dann übersetze, ins Fondhandwerk. Was macht denn ESG mit der DNA eines Fonds? Hat die sich in irgendeiner Weise verändert, wenn wir das jetzt mal auf den TBF Global Income beziehen?
2: Ähm, ja, also auch erstmal von mir auch herzlich willkommen. Nein, also die, also die DNA insofern hat sich nicht gewandelt, weil der Fonds, den Global Income, den wir im Moment jetzt hier gerade besprechen, war von vornherein so konzipiert, dass er, wie gesagt, für Anleger gedacht halt war, die eine gleichmäßige und regelmäßige Ausschüttung bevorzugen mit möglichst wenig Volatilität in der in der, in der Fondsbewertung. Mhm. Das sind in der Vergangenheit oft, äh, und vor allen Dingen eben auch Stiftungen gewesen, die gerade eben, wie gesagt, ein Stiftungsvermögen sozusagen versuchen zu mehren und natürlich auch, um ihre Zwecke, Stiftungszwecke zu erfüllen, natürlich auch ein gleichmäßiges Einkommen wird bedürfen und eben möglichst wenig Volatilität drin haben. Und da war es natürlich... Äh, einfach die normale Conclusio, die Conditio sine qua non, dass wir hier wie gesagt unter ESG-Kriterien arbeiten, weil tatsächlich ist es eben so, dass viele Stiftungen, nicht alle, aber viele Stiftungen doch eher, eher auch aus dem kirchlichen Bereich unterwegs sind und da natürlich äh, auch, das, was wir heute, also ich sage jetzt mal neumodisch, als ESG bezeichnen, quasi schon immer im Vordergrund stand. Das ist jetzt einfach nur eine neue Bezeichnung bekommen und durch die Verwendung des FNG-Siedels jetzt, also dass wir dort tatsächlich also auch Partizipieren und das auch nochmal extern zertifizieren, dass wir eben nicht nur einfach ESG draufschreiben, sondern tatsächlich auch ESG drin ist und das Ganze von unabhängiger Stelle nochmal geprüft wird, ist quasi noch so ein, ja, eben, wie ein vorhin sagte, eine Eins mit Sternchen an dieser Stelle. Das kann man sozusagen quasi sagen, äh, wir kennen das alle noch, oder früher hat man einen kleinen Stempel gekriegt oder meine Kinder in der, in der Grundschule, bevor wo, es noch Noten gab. Ja. So ungefähr muss man sich das Ganze letztendlich nicht vorstellen. An der eigentlichen Arbeit hatte sich insofern dann. Wenig nicht gewandelt. Wir haben von vornherein immer darauf geachtet, dass wir also möglichst breit, breit gestreute Investitionspolitiken eben haben. Äh, ja, natürlich ist das eine oder andere Unternehmen, was wir vielleicht in der Vergangenheit, bevor wir eben diesen Kriterien, unseren also formellen Kriterien unterworfen haben, vielleicht doch im Portfolio drin haben. Das mag der eine oder andere Tabakkonzern gewesen sein, das mag der ein oder andere Ölkonzern gewesen sein. Aber auch hier gibt es natürlich auch in der Industrie ein Umdenken und dass ist ja auch das durchaus wünschenswerte an diesem ganzen Prozess des ESG und FNG an dieser Stelle. Dass wir natürlich eben auch nach draußen hin auch wirken, indem wir natürlich unsere Anlagerichtlinien ändern, anpassen und natürlich dann die Unternehmen draußen zwingen, eben auch ihre eigene Geschäftsgebaren zu überdenken. Wir sehen es am besten jetzt zum Beispiel jetzt aktuell, vielleicht also auch im Energiesektor, um das Beispiel Total Energies mal hier zu nennen, mhm. die sich ja umbenannt haben. Früher war es ganz normal, haben wir die französische Total, äh, ein Mineralölkonzern wie jeder andere da draußen auch, aber mittlerweile sieht man wirklich tatsächlich an Umdenken, an Umswitchen in diesen Unter Unternehmen, die eben, wie gesagt, hin zu Energie Versorger eben sich sehen und weniger als Mineralölkonzerne und das tatsächlich also auch versuchen umzusetzen. Immer noch nicht 100% grün, aber die Richtung ist, die, die, glaube ich, vorgegeben. BP und gerade die europäischen insgesamt gesehen, glaube ich, Energieversorger in dieser Hinsicht sind da, glaube ich, auch die Vorbilderrolle. Die Amerikaner hinken da noch so ein bisschen hinterher, weil in Amerika scheint ESG noch nicht die Rolle zu spielen, die es zurzeit in der Eurozone spielt.
0: Das ist interessant, wo Amerikaner ja bei Kapitalmarktthemen eigentlich gerne vorne dran sind und auf das Vereinnahmen von Prämien natürlich auch relativ scharf sind. Ich finde, der TWF Global Income bringt das ganze Thema Ausschüttung und ESG wunderbar zusammen. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen erzählt darüber, wie das Investmentuniversum sich entwickelt. Sie sind ein anleihe -Profi. lassen Sie uns mal noch kurz auf die Anleiheseite schauen. Ist es so, dass wenn ich einen schärferen Nachhaltigkeitsfilter anwende, dass ich dann ein bisschen ein kleineres Anlageuniversum habe? Oder ist das so ein Mythos, der sich irgendwie draußen hartnäckig hält?
2: Nee, ja, also das ist der, der, ist, der mag etwas kleiner sein, aber man darf ja eins auf der anderen Seite nicht vergessen. Wir reden hier, wie gesagt, von 100.000 von verschiedenen Anleihen. Die also wirklich also und von vielen, vielen tausend verschiedenen Emittenten, also die eben genau diese Anleihen in verschiedenen Währungen und verschiedenen Laufzeiten begeben und auch verschiedene Seniorität. Also das Anleihe-Universum ist gigantisch groß. Und selbst wenn es da jetzt ein ESG-Filter, meinetwegen jetzt keine Ahnung, zehn Prozent oder lassen selbst 20 Prozent der Anleihen ausfallen lässt, äh, gibt es doch genug Möglichkeiten da, wie gesagt, also auch tätig zu werden. Mhm. Das Problem ist weniger ESG, das Problem sind also eher tatsächlich diese Zentralbankpolitiken, die uns also eher, wie gesagt, die Anlagepolitik verhageln, als tatsächlich also ein ESG-Kriterium. Also da, wie gesagt, die Kaufprogramme der Zentralbanken haben dann uns wesentlich mehr geschadet, als äh, ESG in irgendeiner Hinsicht nur ansatzweise, wie gesagt, äh, die, die Erträge reduzieren würden. In keinster Weise. Ganz im Gegenteil kann man, glaube ich, sagen, dass wir auch hier durchaus eben sehr attraktive Anlagemöglichkeiten finden, die gerade bewusst eben auch im ESG-Bereich tätig
0: sind. Dann eine letzte Frage noch an Sie, weil Sie jetzt gerade die EZB schon ansprechen. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie die aus der ganzen Schoße wieder rauskommen wollen? Also aus diesen Aufkaufprogrammen? Gibt es da eine Exit-Idee? Inflation haben wir jetzt momentan in den Zeitungen, dass die Inflation kommt. Inflationieren wir uns raus oder was ist denn Ihre Idee dazu?
2: die EZB, ja gut, also wenn ich dafür hätte, dass, ich, dass die eine Million Dollar Frage, würde ich mal sagen, an dieser Stelle das wissen die, glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig, okay. wie man das jetzt im Prinzip also Markt schon, natürlich kann man rausgehen, indem man einfach alle alle Bestände, die man auf den Büchern hat, verkauft und sagt, so, das war's jetzt, Jungs, ich helfe euch nicht mehr, macht mal euren Scheiß alleine, um es mal überhaupt so deutsch zu sagen. Mhm. Fakt ist aber tatsächlich, können sie das nicht machen, weil dann würde natürlich der Kapitalmarkt dermaßen in, in Stress geraten, dass wir große Verwerfungen haben und dann wieder das das Problem der Banken, die natürlich eben als ja als Intermediary im Kapitalmarkt tätig sein müssen, die dann möglicherweise wieder angezählt würden, wie sie damals noch der Lehman-Pleite. Also da wären die ganzen Milliarden und Billionen, die wir da in den Markt hineingeschoben haben, wären dann möglicherweise einfach um, umsonst gewesen. Und das soll ja natürlich auch nicht der Fall sein. Insofern will ich auch hier kein Zentralbank-Bashing machen. Ganz im Gegenteil, mhm. die EZB, wie auch alle anderen Zentralbanken, haben ja durchaus einen sehr, sehr ordentlichen Job gehabt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, die aktuell beobachtete Pandemie äh, ja, von wirtschaftlicher Schwäche ist ja gar nicht mehr zu spüren. Obwohl wir ja einen kompletten Lockdown letztes Jahr hatten. Im März äh, war ja die Welt quasi zum Stillstand gekommen und äh, Flugverkehr fand gar nicht mehr statt. Und mittlerweile äh, haben wir zwar wirtschaftliche Schwäche, aber eine wirtschaftliche Schwäche, die natürlich ganz anders begründet ist als normale wirtschaftliche Schwäche. Nämlich nicht so sehr, dass die Nachfrage fehlt, sondern wir haben das Angebot nicht. Das, das, die, das Angebot kann die Nachfrage nicht befriedigen und deswegen ist die Wirtschaft im Moment etwas schwächer. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wir das vorher hatten. Also, also wir, und das ist natürlich auch auch dank, muss man wirklich sagen, der Zentralbankpolitiken, die da wirklich also auch die die Corona gehabt haben, das also gegen den politischen Druck und auch gegen den Inflationsdruck der im Moment also stattfindet, durchzusetzen. Nur jetzt, um Ihre Frage dann doch noch zu beantworten, ich versuche mich drum zu drücken, ähm, jetzt aus dieser Nummer rauszukommen, wird es sehr viel Fingerspitzengefühl und noch sehr viel mehr Zeit im Prinzip bedürfen. Also das ist keine Situation, die wir innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre einfach mal so ad acta legen. Da werden wir noch lange dran zu knapsen nehmen haben, dass die Zentralbanken hier, wie gesagt, ihre Rolle ganz anders mittlerweile definieren, als es früher war. Ich meine, hätte man sich mal vorstellen sollen, äh, wenn irgendjemand der Bundesbank noch vor 15 Jahren gesagt hätte, ihr seid irgendwann mal zuständig dafür, den Klimawandel oder die, die, die Energiewende zu mitzufinanzieren, äh, da hätte jeder gesagt, das ist doch nicht die Aufgabe der Zentralbank. Mhm. Mittlerweile ist aber die EZB aktiv dabei, letztlich halt diese ganze Finanzierung zu unterstützen und den Wandel zu unterstützen mit eigenen Bonds und ähnlichen Sachen, wo Infrastrukturprogramme von seitens der EU und auch der EZB finanziert werden und angestoßen werden. Das ist eine ganz andere Hausnummer. ob das richtig oder gut halt ist, obliegt glaube ich nicht mir, das zu beurteilen. Ich habe da so meine eigene Meinung dazu, aber die muss ich jetzt nicht gerade im Podcast mitteilen. Also insofern halte ich mich da an dieser Stelle zurück und
0: sage einfach nur, das wird schon alles gut gehen. Bis jetzt ist es ja noch gut gegangen. Also ist es ist wie immer an der Börse, das nächste Jahr ist immer das Spannendste. Was mich nochmal zum Anfang unseres Podcasts zurückbringt, liebe Frau Locks, wir haben über das Thema Nachhaltigkeit, über das FNG-Siegel am Anfang gesprochen und ähm, wenn ich mich jetzt mit Stiftungen unterhalte und praktisch jede Stiftung sagt zu mir, dass sie einen Einstieg in die nachhaltige Anlagepolitik finden wollen, dann äh, wird mich an ihrer Stelle äh, nochmal interessieren, was sind so die Aspekte, die ich, wenn ich eine nachhaltige Anlagepolitik aufsetzen will, die so am wichtigsten sind? Vielleicht auch da mal ein bisschen einen Blick in die Praxis in aller Kürze. Ähm, wo haben Sie da mal angefangen und wie, wie sind Sie die Schritte dann gegangen?
1: dass ich glaube, es macht Sinn, dass man nicht einfach nur sich bezieht auf einen, einen Ausschluss oder ein Best-in-Class-Verfahren oder so, sondern dass es wirklich wichtig ist, dass man ESG integriert in die komplette Anlagestrategie. Und so machen wir das. Also bei uns ist es so, dass jede Aktie, die beispielsweise jetzt in den Global Income kommt und auch jede Anlage, äh, jede Anleihe, muss bestimmte ähm, Kriterien erfüllen und wir arbeiten in dem Bereich mit MSCI zusammen. Da gibt es ein das System und ähm, danach werden ich sag mal, wird ein breites Universum im Grunde geratet und äh, analysiert nach ähm, Nachhaltigkeitsaspekten und wir lassen unsere Portfolien in diesen durch, äh, sag ich mal, über mehrere Schritte, über mehrere Screenings laufen, schließen erstmal grundsätzlich äh, das aus, was beispielsweise äh, auch Mifid oder BVI sagt, also äh, diese ganzen Waffengeschichten werden ausgeschlossen, Kernenergie und so weiter, äh, da haben wir schon mal unser Universum eigentlich eingegrenzt und danach werden alle Aktien des Global Incomes nochmal über einen Global Norm Screen geschickt und die FNG-Mindestausschlusskriterien werden nochmal rausgefiltert und dann kann man wirklich sagen, dass man im Grunde jede Aktie, jede Anleihe, ähm, dass, wir da, dass man da wirklich genau geguckt hat, kann ist ist das ist, sind die nachhaltig sind die bemüht auch ähm, an der Entwicklung der Nachhaltigkeit äh, teilzuhaben und beizutragen, dass wir eben dieses Nachhaltigkeitsprinzip nicht auf Kosten künftiger Generationen zu leben eben auch wirklich dann mit der Geldanlage verwirklichen können. Ja? Und ähm, äh, ich äh, was das dann auch weiter noch machen, was auch wichtig ist. Wir gucken uns die Unternehmen auch noch mal an und gucken, wenn irgendwelche Missstände da sind, kann man noch mal per Mail, kann man noch mal mit, der, mit dem Gespräch, mit der Geschäftsleitung noch mal gucken, was können die machen über Engagement-Prozesse, um das dann zu verbessern. Wir können über die Stimmrechtsausübung versuchen, da Einfluss zu nehmen. Also wir haben wirklich versucht, auf allen Ebenen dieses Nachhaltigkeitsthema zu integrieren.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was am Ende des Tages eine Stiftung sehen möchte, von einem stiftungsgeeigneten Fonds, das genau auf diesen verschiedenen Ebenen Nachhaltigkeit in die Anlagepolitik eines stiftungsgeeigneten Fonds Einzug hält. Liebe Annette Locks, lieber Guido Bartels, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben den Fonds jetzt nochmal von zwei anderen Seiten her kennengelernt und auch mal in Ihren Maschinenraum rund um die nachhaltige Anlagepolitik reinschauen dürfen. Lieber Guido Bartels, vielen Dank, liebe Annette Locks, Vielen, vielen Dank, dass Sie im freitags mit dabei waren.
2: Gerne,
1: ja, sehr gesehen Auf ein Neues. Weiter
0: geht's. <lacht> Dankeschön. an das... ja, da der
1: Stromtankstelle eingeleitet.
0: <lacht> genau. <lacht> Achtung, diese Einladung nehme ich an, <lacht> wenn ich das nächste Mal Richtung Singen unterwegs bin. Ähm, ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen schon, wir sind voll im Thema drin. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast äh, mit den beiden im Jahr 2022. Äh, denn der tbf Globe Income wird auf fondfibel.de im Club der 25 gelistet bleiben. Ja, und hier auf Stiftung Stärken gibt es natürlich nächsten Freitag die nächste Folge vom Freitagspodcast Stiftungen stärken und neue Blogbeiträge rund um die Voranlage von Stiftungen. Bleiben Sie uns gebungen. Tschüss.